0: This is the Standard Podcast. The Secret Sauce Executive Espresso. สวัสดีครับผมเคนนครินและนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอ s p r e s s o ให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสําคัญเศรษฐกิจไทยกลับไม่ได้ไปไม่ถึงอนาคตความสามารถในการแข่งขันแรงดึงดูดในการลงทุนจะลดลงไปเรื่อยๆหากเราไม่มีคำนี้ครับคำว่าเทคโนโลยีหากเราไม่มีเทคโนโลยีเราแข่งขันได้ยากมากตั้งแต่เหตุการณ์โควิดสเกเกิดขึ้นครับหลายท่านก็คงจะทราบตรงกันแล้วมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจใหม่และเศรษฐกิจเก่าเศรษฐกิจใหม่ก็คือเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งหมดเราดูหุ้นเทคโนโลยีนักลงทุนหลายคนหันไปลงทุนนะครับในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอนาคตไม่ว่าจะเป็นจีนหรือสารัฐเองก็ตามทีในขณะเดียวกันครับหลายๆบริษัทครับก็พยายามปรับตัว transform ตัวเองเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่แต่เศรษฐกิจเก่าหลายอย่างจะไม่ได้แค่อยู่ทิ้งไว้อย่างเดียวอาจจะล้มหายตายจากหรือ obsolete ไปเลยนี่คือคำพูดของแจ็คมานะครับฉะนั้นถ้ามองภาพใหญ่ครับว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้เป็นอย่างไรแรงดึูดยังมีอยู่ไหมผมว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากที่สุดเรื่องหนึ่งและน่าชวนคุยกันอย่างมากในตอนก่อนหน้านี้ครับถหลายคนเคยได้ฟังผมเคยพูดไปแล้วว่าเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยกําลังเติบโตอย่างมากแต่นั่นคือภาพรวมครับภาพรวมของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นธุรกิจอีคอมเมิร์ซฟู้ดเดลิเวอรี่แอปพลิเคชันแพลตฟอร์มต่างๆสื่อออนไลน์ต่างๆกํา,า,ากลังเติบโตอย่างยิ่งคําถามก็คือว่าในเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยนั้นมีบริษัทที่เป็นบริษัทไทยจริงๆมากน้อยแค่ไหนคําตอบก็คือน้อยมากถึงมากที่สุดนั่นทำให้แรงดึงดูดในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนต่างชาติหรือนักทุนไทยเองครับก็เริ่มที่จะหมดแรงดึงดูดตรงนี้ถ้าพูดในเรื่อง,องการลงทุนแน่นอนเรามีทางเลือก Search for you ไปที่อื่นได้แต่ถ้าพูดถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยเองเราต้องใช้เทคโนโลยีเป็นหนทางเดียวกันครับในการพาประเทศตัวเองก้าวกระโดดขึ้นไปให้ได้เราอยากชวนคุยเรื่องนี้ครับมีผลวิจัยจาก KKP นะครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับเขียนอักินพัทระ Research เขาใช้คําว่าเศรษฐกิจไทยกลับไม่ได้ไปไม่ถึงหากไม่พึ่งเทคโนโลยีไพที่จะเล่าให้ฟังมี2อสส่วนกับส่วนแรกคือเอาแฟกต์มาให้ดูเลยว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยมันเป็นยังไงแล้วก็เทียบกับอาเซียนเทียบกับต่างประเทศหรือเทียบในประเทศในกลุ่มเอเชียที่เขามีการเติบโตหรือมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเยอะนะครับแล้วก็อาจจะมีการเทียบกับเวียดนามด้วยพาร์ทที่2จะพาร์ทจะเป็นการบอกว่าเหตุผลที่ทำให้เกิดปัญหามันคืออะไรปัญหาต้นตอของมันอยู่ที่ตรงไหนและพาทสุดท้ายครับเป็นพาทที่มองให้เห็นทางออกว่าหลังจากนี้เราต้องปรับตัวกันอย่างไรเดี๋ยวค่อยๆไปนะครับแต่ต้องบอกกอนว่าวันนี้อาจจะเป็นมุมมองที่ทําให้หลาใครหลายคนไม่ค่อยสบายใจนะักแต่ว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ผมว่าเป็นโจทย์ที่ต้องพูดคุยกันแล้วก็เป็นโจทย์ที่ทาง k คเคพีเขาทำรีเสิร์ชมาได้ละเอียดมากแล้วก็ทำให้เราได้คอนเซิร์นกันจริงๆนะครับอันแรกก่อนพาไปดูก่อนว่าเรื่องของตลาดหุ้นไทยมันจะเป็นภาพที่ชัดที่สุดนะครับดูจากกราฟรูปที่1ครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยฟื้นตัวช้ากว่าประเทศอื่นๆภายหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายแน่นอนครับภายหลังจากเกิดข่าวดีวัคซีนไฟเซอร์นะครับร่วมกับไบโอเอ็นเทคเนี่ยที่สามารถที่ทําได้ 90% เรื่องของเอฟเฟกตีฟเนี่ยแต่นั่นก็ไม่หมายความว่ามันจะกลับมาจริงแน่นอนโจไบเดนเองก็มีผลทําให้เงินทุนต่างชาติไหลเข้ามาในประเทศไทยนะครับมีการซื้อขายก็เป็นครั้งแรกๆนะครับในรอบโอ้โหนานมากเลยที่เป็นตัวเขียวต่างชาติเข้ามาแต่ว่าเงินที่ต่างชาติเข้ามานั้นมันเข้ามาในภูมิภาคทั้งภูมิภาคครับไม่ใช่เข้ามาแค่ประเทศเท่เป็นหนึ่งในตัวเลือกหนึ่งเท่านั้นงนั้นะถ้าไปดูตลาดหุ้นไทยเทียบกับตตลาดหุ้นน่งปรรระะเทศโยวมคับนะครับก็จะเห็นว่าเรายังไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาสู่ระดับก่อนโควิดได้ส่วนทางกับในหลายประเทศที่หลายคนเนี่ยเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้วายกว่านะครับมี second wave แต่หุ้นเนี่ยกลับฟื้นตัวรวดเร็วกว่านะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นในเศรษฐกิจที่มีพัฒนาการทางเทคโนโลยีอยู่ในระดับสูงไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าไต้หวันถ้าอยากเห็นความชัดเจนอีกนิดนึงครับเขาบอกความแตกต่างที่ชัดเจนก็คือโครงสร้างนะครับของตลาดหุ้นไทยนขะาดบริษัทชั้นนำที่มุ่งความเป็นเลอด้านเทคโนโลยี Technology. ให้ดูรูปที่2ครับรูปนี้จริงๆผมโชว์บ่อยเวลาไปบรรยายนะครับแต่ว่ารูปนี้ทำรีเสิร์ชมาได้ชัดเจนมากครับเป็นรูป Market Cap ที่ใหญ่ที่สุดนะครับสิบอันดับแรกในตลาดหุ้นไทยนะครับเทียบกับสหรัฐอเมริกาลองดูของสหรัฐครับนะฮะก็จะเห็นเลยว่า Apple Amazon Microsoft, Alpha ซอฟอ g ลฟาเบดกูเกิลเฟสนะครับเดีย Adobe หรืออื่นๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า10อันดับนะครับแรกเป็นเทคโนโลยีหมดเลยเป็นเทคโนโลยีหมดเลยนะฮะในขณะที่ถ้าดูของ market cap ประเทศไทยครับอันดับหนึ่งแน่นอนครับปตทการท่ากาศยานนะครับ AOT อันดับ2 CPO อันดับ3 AIS อันดับ4นะครับ SCG อ,อันดับ5้าปตทสอผอกอฟ BDMs นะครับ CPF แล้วก็ S C B ก็จะเห็นว่าเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ใน O economy ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานนะครับเรื่องของ convenience stores airport รเรื่องของอ communication นะครับหรือ building material หรือว่าเรื่องของการแพทย์หรือ banking เองก็ตามที10อันดับแรกไม่มีบริษัทที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีโดยตรงหรือ New economy โดยตรงจร,งจรงิงๆแน่นอนบริษัทเหล่านี้ก็พยายาม transform เองนะครับแต่ว่าพื้นฐานของเขา core business ของเขายังเป็น O c o n o m y อยู่หลายคนบอกเฮ้ยอย่างนี้มันโจมตีเราเกินไปหรือเปล่านะฮะเพราะว่าสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนะเขามีแพลตฟอร์มมากมายหลากหลายให้เห็นนะกลุ่มแฟ n เนาะ FWANG ที่หลายคนคงจะเคยได้ยินกันอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับ f a c e b o o k Amazon a p p l e Netflix g o o g l e อะไรแบบนี้เป็นแกนกลางก็เลยคิดว่าอง,งั้นลองไปดูประเทศอื่น,นดีไมครับในภูมิภาคที่อยู่ใกล้กับเรามากยิ่งขึ้นว่ามันเป็นยังไงฮะมูลค่าของตลาดหุ้นเทคโนโลยีเทียบกับมูลค่าตลาดทั้งหมดมีหลายประเทศมาให้ดูนะครับไต้หวันครับอยู่ที่ 57% ไปไต้หวันนี่เป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีนะครับผลิตชิปต่างๆผลิตเรื่องของอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นกลางหรือว่าขั้นต้นต่างๆเนี่ยให้กับหลายบริษัทมากอิเล็กทรอนิกส์เกาหลีใต้ครับครับสหรัฐครับที่เมื่อกี้มีมาเกับส,สูงนะครับ 28% ญี่ปุ่นครับ 16% จีนครับ 12% ฮ่องกง 5% และประเทศไทยครับ 3% ประเทศไทยเป็นตลาดหุ้นนะครับมี new economy หรือมูลค่าตลาดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นเทคโนโลยีเพียงแค่ 3% นั่นไม่แปลกใจครับที่เงินทุนต่างๆก็เลยรู้สึกว่าไปลงทุนในประเทศที่น่าสนใจกว่านะครับมีแรงดึงดูดมากกว่านะครับสเองเท่านั้นนะครับอลองมาดูกันอีกนิดนึงไหมครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราดูเพื่อนบ้านของเรากันบ้างเขาบอกว่าไทยเนี่ยกำลังถูกเพื่อนบ้านแซงหน้าในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพูดง่ายๆคือระดับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในภาคการผลิตของไทยในภาพรวมแทบไม่มีการพัฒนาเลยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาไทยยังคงผลิตสินค้าแบบเดิมที่เริ่มไม่เป็นที่ต้องการของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไปสะท้อนนะครับผ่านดัชนีนี้ครับการฟื้นตัวของการส่งออกเมื่อกี้ผมพูดเรื่องของบริษัทไปแล้วในตลาดหุ้นนะครับมาดูการฟื้นตัวของการส่งออกหลังโควิดครับที่สินค้าเทคโนโลยีนั้นเป็นที่ต้องการมากขึ้นทาให้ประเทศอย่างเกาหลีใต้ไต้หวันหรือแม้กระทั่งเวียดนามเริ่มเห็นการส่งออกกลับมาขยายตัวแล้วตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาในขณะที่การส่งออกของไทยยังคงหดตัวเป็นเดือนที่5ติดต่อกันแน่นอนฟื้นตัวกลับมาบ้างแต่ก็ยังยอมรับว่าอยู่ในแดนที่ไม่ค่อยดีนักนะครับความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกของไทยนะั้นลดลงอย่างชัดเจนครับโดยอัตราการเติบโตการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทยลดลงอย่างต่อเนื่องจากระดับเลข2หลักลงมาที่ระดับต่ํากว่าหเปตลอดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาในขณะที่ประเทศคู่แข่งครับอย่างเวียดนามเนี่ยมีการส่งออกสินค้าอุตสาหการรมเติบโตเฉลี่ยกว่า 20% ต่อปีตลอดช่วง2ทศวรรษที่สําคัญก็คือสัดส่วนการส่งออกสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงครับหรือว่า High-Tech Manufacturing Products อันนี้สำคัญนะครับก็คือสัดส่วนคล้ายๆกับตลาดหุ้นเมื่อกี้แต่นี้ดูเรื่องของการาการส่งออกสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงว่าเป็นยังไงของไทยเนะี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ 23% ครับดูตามกราฟรูปที่4ได้นะครับเส้นสีแดงคือประเทศไทยของเวียดนามครับจากเส้นสีดาตอนแรกที่เขาเปเซ็เาไม่ได้เยอะมากนะครับตอนนี้ตั้งแต่ปี2012เขาแซงหน้าไปแล้วครับปัจจุบันอยู่ที่ 40% ของการส่งออกทั้งหมดนะครับก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนเลยว่ามันเป็นสัดส่วนที่เขาใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือ Hightech Manufacturing มากกว่านะครับยังมีอีกแบบชนดหนึงครับถ้าเราไปมองในแง่ของความพร้อมในการพัฒนานวัตกรรมแน่นอนนี้เป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการวัดนะครับความสามารถในการแข่งขันก็คือ World Intellectual Property Organization s ชีเห็นกันว่าไทยอยู่ตำแหน่งเกือบรังท้ายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยระดับคะแนนรวมของไทยแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยตลอด10ปีที่ผ่านมาและล่าสุดของไทยตกลงมาเป็นที่10ในภูมิภาคโดยที่เวียดนามแซงมาเป็นอันดับที่9แล้วนะครับตอกย้ำไม่เห็นภาพชัดเจนขึ้นครับว่าตอนนี้ไทยนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีและก็เรื่องของนวัตกรรมนั้นเป็นไปอย่างช้าๆคือไม่ได้บอกว่าเราไม่พัฒนาเราพัฒนานะครับแต่ว่าประเทศอื่นนี่เขากําลังเร่งเครื่องขึ้นครับพัฒนาก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งสำคัญแล้วก็หลายๆประเทศเนี่ยก็แซงหน้าไปแล้วนะครับลองดูครับตารางนี้ Global Innovation Index นะครับก็จะเห็นได้เลยว่าถ้าเป็น World Ranking ประเทศไทยเนี่ยในปี2020นะครับอยู่ที่อันดับที่44เวียดนามอยู่42นะครับมาเลเซีย33นิวซีแลนด์26ออสเตรเลีย23ญี่ปุ่น16จีน14ฮ่องกง11เกาหลีใต้10แล้วก็สิงคโปร์อันดับที่8นะครับแต่ถ้าเทียบในเอเชียแปซิฟิกแร i กิ้งเนี่ยเราอยู่อันดับที่10เลยนะครับงนั้นอันนี้ก็ก็เป็นอินเด็ก์หนึ่งนะครับที่เอามาให้เห็นเพื่อความชัดเจนที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ถามว่าปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนเนะมื่อกี้เราเห็นผลของมันแล้วนะเรายอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังมากขึ้นเป็นตัวชีวัดนะครับเหตุมันอยู่ที่ตรงไหนเขาบอกว่าจริงๆประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีนโยบายนะครับเรื่อง Thailand 4.0 ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี2015แล้วเราได้ยินคํานี้มาเยอะนะครับไทยแลนด์ 4.0 เอาโมเดลการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 มานะครับปรับใช้แล้วเราก็เรื่องเห็นเรื่องของการต่อยอดอุตสาหกรรม New S Curve เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอันเดิมที่เราทําได้ดีอยู่แล้วในรอบ 10-20 ปีที่ผ่านมานะครับพัฒนาเพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นยานยนต์เราก็เปลี่ยนเป็นยานยนต์สมัยใหม่เนาะเป็นอิเล็กทรอนิกสอ่า vehicles นะครับอิเล็กทรอนิส์อัจฉริยะนะครับการท่องเที่ยวแล้วก็พยายามเน้นเรื่อง medical มากขึ้นไปท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการเกษตรแล้วก็พยายามปรับให้เป็นเกษตรแล้วก็เทคโนโลยีชีวภาพหรือว่าการแปรรูปอาหารอันนั้นคือเดิมอยู่แล้วแล้วก็ต่อยอดให้ดีขึ้นในขณะเดีวยวกันครับการสร้าง new s curve ใหม่ก็มีครับอ่าก็คือหุ่นยนต์นะครับ robotics การบินและโลจิสติกเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลแล้วก็การแพทย์ครบวงจรอันนี้ถ้าอยากเห็นภาพชัดชัดไปดูที่อุตสาหกรรมเป้าหมายของ eec ซึ่งตั้งใจให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมากที่เน้นตรงนี้ที่ยึงดึง,ด,งดูดการลงทุนมาก็เห็นชัดนะครับเขาเด่นตรงนี้มากแต่ว่าเขาบอกว่าผ่านมา5ปีกว่าแล้วครับแผนการและขั้นตอนการดำเนินง,งานนั้นยังไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็ยังไม่มีประสิทธิผลนะครับส่วนหนึ่งก็คือโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยยังขาดปัจจัยพื้นฐานสําคัญที่จะเร่งให้เกิดนวัตกรรมแล้วก็พันพฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมถามว่าปัจจัยสําคัญที่ทำให้มันไม่เกิดหรือมันไม่สนับสนุนให้เกิดการยกระดับเทคโนโลยีแม้ว่าจะมีนโยบายที่ชัดเจนและก็ตามทีมี e ีซแล้วก็ตามทีมันคืออะไรเออเค P มองขาด3ปัจจัยสำคัญดังนี้ครับอันที่1ครับเขบอกว่าอินฟราสตรัคเตอร์ไทยเนี่ยยังขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะในด้านการศึกษาและบุคลากรอ,อันนี้ทุกคนเห็นตรงกันนะครับผมคุยกับเลขาธิการ e ีซก็บอกครับว่าทุกอย่างเนี่ยแผนเนี่ยค่อนข้างดีและแต่ว่าไม่มีบุคลากรที่จะมาทำงานในด้านนี้ยากนะครับในการอัพสกิลแล้วก็รีสกิลเขาบอกการขาดแรงงานนะครับการขาดแคลนฮีมันแคปิทัลหรือต้นทุนมนุษย์เนี่ยเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของไทยทั้งในด้านจำนวนและคุณภาพของนักวิทยาศาสตร์วิศวกรรวมถึงแรงงานด้านไอทีถ้าดูตัวเลขครับเขาบอกว่าจานวนนักวิจัยของไทยเนี่ยมีเพียง 1,141 คนต่อประชากร1ล้านคนขณะที่สิงคโปร์และเกาหลีใต้ครับมีจำนวนนักวิจัยสูงถึง 6,915 และ 7,394 ต่อประชากรล้านคนตามลำดับสูงกว่าไทยถึง6เท่าตัวดูตารางตามนะครับจะเห็นชัดเจนเลยว่าประเทศไทยนั้น researcher spermillion people นั้นอยู่ในระดับที่ยังไม่น่าพอใจนะักนะฮะแต่เมื่อเทียบกับเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ก็ถือว่ายังดีกว่านะครับแต่ว่าเราก็ต้องมองไปข้างหน้าเนาะมาเลเซียเนี่ยมีประมาณ 2,352 นักวิจัยในวิจัยนี้มีมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับที่จะทําให้มันพัฒนาต้นเขาเรียกว่าต้นขั้วของเทคโนโลยีนะครับก่อนที่มันเอาไปคอมมิชชั่นไลซ์ต่อเนาะอันนี้เป็นส่วนที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับการ,การแข่งขันบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันด้านนวัตกรรมของไทยอยู่ในระดับต่ําครับจากข้อมูล World Digital Competitiveness ปี2020ครับของ IMD อ็มพบว่าระดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิจ้าของไทยรั้งอยู่ที่อันดับ39จาก63ประเทศทั่วโลกและแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยตลอด5ปีที่ผ่านมาซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าแม้คะแนนในด้านภาพรวมเทคโนโลยีของไทยเนี่ยดีขึ้นนะครับสูงขึ้นแต่ในด้านองค์ความรู้โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอนไทยยังอยู่ในอันดับท้ายๆซึ่งก็สอดคล้องกับคะแนนพิซ่า PISA, นะครับ PISA เนี PISA, น่ยด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยที่ต่ําลงสะต้อนถึงระบบการศึกษาไทยที่ยังไม่ได้มุ่งเน้นนะครับด้านการสร้างความพร้อมของบุคลากรสำหรับโลกแห่งอนาคตอย่างเพียงพอคือเรียกได้ว่าหัวใจในการเรียนรู้หัวใจของทักษะที่ต้องการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี critical thinking นะครับ creativity อะไรแบบเนี้ยเรายัางยังไม่ได้เน้นตรงนี้มากหนักนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถือได้ว่าเป็นความจะเป็นเร่งด่วนในการยกระดับการพัฒนาทุนมนุษย์ซึ่งเป็นหนึ่งใน s o infrastructure โครงสร้างพื้นฐานแบบฮาร์ดแฟคเจอร์เนี่ยเรามีแล้วนะครับแต่ซอฟต์แฟคเจอร์ตอนนี้ต้องบอกว่าเรายังยังไม่ค่อยเห็นหนักนะครับซึ่งนี่ผมได้พูดคุยกับหลายภาคส่วนทั้งภาคเอกชนเองก็ประสบความยากลําบากในการหาบุคลากรมนุษย์มากเหมือนกันภาครัฐเองก็คอนเสิร์ตเรื่องนี้แต่ผมเชื่อว่ามีความคืบหน้านะครับหลายคนก็พยายามเดินหน้าในตรงนี้อย่างยิ่งนะครับนั่นคือข้อที่1น,นะครับข้อที่2คือ Investment ไทยเนี่ยขาดทั้งการลงทุนทั้งด้านการวิจัยและพัฒนาคือ R ันดีแล้วก็การลงทุนโโโดดยยยยตตตรงตรงงจจาาาก่่่ปะะเเททททศีทีชวออคโนโลเวลาเขาวัดเนี่ยเขาก็วัดนะครับในเรื่องของ R&D ที่เทียบกับ GDP ครับว่าเปอร์เซ็นต์มันเป็นเท่าไหร่ก็ถ้าดูตามตารางนะครับก็จะเห็นเลยได้ว่าประเทศไทยเนี่ย R&D expenditure นะครับ percentage of GDP เนี่ยอยู่ที่ 0.8 เก็คือ,องบที่เอาไปลงด้านวิจัยและพัฒนาเนี่ยเราใช้ไม่เยอะนักาอาจจะใช้ด้านอื่นนะครับไปใช้ด้านการตลาดไปใช้ด้านอะไรก็ตามที 0.8 0.8 เนี่ยมันเทียบเท่ากับเวลาเทียบกับมาเลเซียสิงคโปร์เกาหลีใต้เนี่ยมันต่างกันเยอะนะครับเกาหลีใต้ใน 4.5 เปอสิงคโปร์ 2.1 มาเลเซียใน 1.4 นะครับก็ไม่แปลกใจที่เกาหลีใต้เขาถึงมีนวัตรกรรมมากมายนะครับก็เรียกได้ว่าสัดส่วนการลงทุนด้าน R&D เนี่ยเราเราค่อนข้างเทียบกับเกาหลีใต้เนี่ยน้อยกว่าถึง5เท่านะครับนอกจากนี้ครับอีกเกณฑ์หนึ่งที่เขาใช้ในการวัดคือ Pat ทน t ์ครับพาเทนส์กรันเดก็คือประสิทธิภาพของการผลิตนวัตรกรรมนะครับก็คือการจดสิทธิบัตรนั่นเองนะครับต่อจำนวนประชากรเนี่ยไทยเนี่ยต่อนนประชากร1ล้านคนนะครับจะมี35สิบหิทิบัตสิทธิบัตก็คือเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆที่จะไปจดยน้อยิขสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยมี35สิทธิบัตบต,ต,บต,บต,ต่อประชากรล้านคนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประชากรนะครับกลุ่มประเทศที่รายได้ปานกลางขั้นสูงเนี่ยเขาจะมีประมาณ171สิทธิบัตต่อประชากรล้านคนถึง5เท่าก็ต่มกว่า5เท่าเช่นเดียวกันมาเลเซียเช่นเช่นเดิมครับเขาก็มีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างพัฒนานะครับคือมีการจดสิทธิบัตรสูงถึง126ต่อประชากรล้านคนก็สูงกว่าไทยเนี่ยถึงเท่าเลยนะครับโอ้ถ้าไปดูเกาหลีใต้ในี่2 1 9ออันนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับนอกเหนือจากนี้ครับในเรื่องของ Foreign Direct investment หรือ FDI ในระยะหลังยังไม่เอื้อต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าลดลงอย่างต่อเน,นื่องอันนี้ผมเคยพูดไปแล้วว่าทำไมต่างชาติถึงขายหุ้นหรือว่าไม่ได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยโหเป็นขาดเงินการลงทุน,นถ้าเป็นในตลาดหุ้นเนี่ยเรียกได้ว่าขายหุ้นไป7 8็ดแปสนล้านแล้วในรอบหลายสิปีที่ผ่านมานะครับก็อันเนี้ยมันก็เป็นตัวเลขที่ชัดเจนเหมือนกันผมเคยกลับไปแล้วว่ามันไม่ค่อยเอื้อต่อการลงทุนเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆที่เราเคยทําได้เมื่อ30ปีที่แล้วไม่ว่าจะเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นในเอเซียนซีบอร์ดเองตอนเนี้ยมันก็อาจจะไม่ได้มีมากนะักนั่นคือข้อที่2ข้อที่3ครับปัจจัยที่ทําให้มันไม่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับก็ครับหรือว่าโครงสร้างผลตอบแทนและแรงจูงใจในระบบเศรษฐกิจไทยไม่ได้เอื้อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในวงกว้างนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าในธรรมชาติของการสร้างนวัตกรรมเนี่ยม,มันมี trial and error อยู่แล้วมันมี failure rate ที่สูงอยู่แล้วมันต้องเบ็ดนะครับเหมือนเราลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยมัน1นึต่อสินะที่จะได้พัฒนามันต้องล้มเหลวอะล้มลุก,กุกคานเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มที่ให้ผลตอบแทนของบริษัทเหล่านี้มันก็ต้องสูงกว่าเพราะว่าเขาเจ็บตัวได้ง่ายกว่ากว่าจะเกิดสิ่งใหม่ใเกิดขึ้นกว่าจะเกิดโทรศัพท์มือถือสักเครื่องหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับมันใช้เวลากว่าแล้วมันลงทุนเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องมีอินสันทีฟเหล่านี้เพื่อจูงใจให้กับเขานะครับแต่เขาบอกว่างานวิจัยที่ผ่านมาชี้เห็นคำว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันเนี่ยหลายอุตสาหกรรมมีผู้เล่นน้อยรายและมีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดหรือบา r ์เ e ี t ร์ทูเอนั้นสูงมากและมีการกระจุกตัวของผลกำไรสูงสอดคล้องกับการจัดอันดับด้านระดับการแข่งขันของตลาดในประเทศดูรูปที่6ตามนะครับ Global Competitive n e s s Index ด้านระดับการแข่งขันในตลาดภายในประเทศไทยนี้มีอันดับที่แย่ลงเรื่อยๆครับจากอันดับที่58เป็น65ในช่วงปี2017ถึงองพนนะครับนวิจัยชี้เห็นครับว่าการมีอำนาจตลาดสูงเป็นข้อจากัดของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเนื่องจากบริษัทใหญ่ที่มีรายรับและกำไรสูงจากอำนาจตลาดจะไม่มีแรงจูงใจในการลงทุนเพื่อประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนานวัตรกรรมเขาก็เลยจะแทนที่จะไปลงทุนด้านไอเอ็เขาก็อาจจะเลือกที่จะสแสวงหาหรือรักษาอำนาจตลาดผ่าน,นกลไกและเครือข่ายต่างๆมากกว่าคือเอาเงินไปลงทุนในด้านอื่นมากกว่าที่จะเอามาคนคุณในด้านเทคโนโลยีและนวัตรกรรมเพราะว่าพูดง,ง่ายๆคือเขาเป็นที่1นึ่อยู่แล้วแลว้วมันมีเบรคเออร์เอนทรสูงมากเาไม่ต้องแข่งขันกับใครถ้าไม่ต้องแข่งขันใครเขาก็ไม่ต้องพัฒนาถูกไหมลูกค้าก็ต้องใช้ของเดิมๆไปเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆอย่างเช่นตลาดของสื่อออย่างของผมเองเนี่ยมันให้มีเบรียร์ตัเองที่ใครๆก็ขขเข้ามาได้ทุกคนก็ต้องพัฒนานวัตรกรรมผมก็ต้องพัฒนาตัวเองพอร์ตแคสอะไรก็ต้องพัฒนา virtual conference อ,อ,อะไรก็ต้องพัฒนาขึ้นแต่ว่ามันมีหลายๆอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่มันไม่ได้เป็นดังนั้นเมื่อมันไม่ได้เป็นดังนั้นเนี่ยมันก็ทําให้บริษัทแบบนี้เขาอาจจะไม่จําเป็นต้องพัฒนานวัตกรรมมากนักอันนี้คือเหตุผลของทาง K k p อีกประเด็นหนึ่งครับในเรื่องของอินเซนティブก็คือความอ่อนแอในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหรือ intellectual property rights และกฎระเบียบที่ยุ่งยากสําหรับการตั้งธุรกิจ Startup ในไทยเนี่ยเพิ่มต้นทุนของการวิจัยแล้วก็ออก,การพัฒนาประเทศเขาบอกว่าการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยนับเป็นจุดอ่อนที่สุดในด้านกฎหมายทางธุรกิจของไทยเมื่อเทียบกับกฎระเบียบด้านอื่นก็ถ้าเราได้คุยกับสตาร์ทอัหลายรา,ายนะครับอินเซนティブต่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสนับสนุนต,ต,ต่างเนี่ยก็ต้องยอมรับรรว่าาาจจจิงๆลยปะะเเทศในนออซีมีความได้เปรียบด้านนี้มากกว่าคือทําได้ตรงเป้าตรงจุดมากกว่านะครับประเทศไทยในยอยู่ในอันดับท้ายของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศนะครับสะท้อนถึงต้นทุนที่มองไม่เห็นของการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่ผลลัพธ์ที่ได้มันอาจนําไปถู่การลอกเลียนแบบได้ก็คืออุตสาหกรรมนวัตกรรมมาเนี่ยแต่ว่าเรื่องการปกป้องลิขสิทธิ์ปัญญามันไม่ค่อยดีนะคนก็รู้สึกว่าโอ้โหถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะไปทําที่ประเทศอื่นดีกว่าทําแล้วเราก็สามารถที่จะชนะได้ถ้าเกิดเราลงทุนแล้วเราเจอ,อนวัตกรรมจริงๆนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับคือบทบาทธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีความโดดเด่นในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยกำลังมีความสําคัญนะครับเพิ่มขึ้นทั่วโลกก็มีข้อจํากัดของออการตั้งธุรกิจในไทยอยู่มากอันนี้ผมพูดคุยกับสตาร์ทอัพหลายรคนนะครับก็เห็นตรงกันนะครับเช่น1การตีกรอบภาคธุรกิจที่อยู่ในข่ายได้รับการส่งเสริมการลงทุนอยู่ในวงจํากัด 2. ความยุ่งยากในการจ้างบุคลากรต่างประเทศทั้งในด้านรูปแบบวีซา่าและจํานวนที่อาจจ้างได้3ครับความเสียเปรียบด้านภาระภาษีของธุรกิจสตาร์ทอัพที่จดทะเบียนในไทยโดยเฉพาะภาษีจากการควบรวมกิจ,จาก,การหรือว่า M&A ส่งผลในไทยในะยังไม่มีอีโคสิสต์มหรือระบบนิเวศท,ที่เหมาะสมต่อธุรกิจสตาร์ทอัพและไทยในยังมีธุรกิจสตาร์ทอัพในค่อนข้างน้อยนะครับขณะที่เม็ดเงินด้านลงทุนสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นระดับท้ายของอาเซียนถ้าเราดูตามตารางรูปที่8เราจะเห็นแล้วว่าเงินลงทุนจาก VC หรือ Venture Capital Funding เนี่ยเพียง 1.3 แสนล้านดอลลาร์แล้วก็ยังไม่มียูนิคอร์หรือซันอัพที่มีมูลค่าบริษัทมากกว่าบิลเลียนนะครัหรือ 1,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแม้แต่บริษัทเดียวนะครับเพราะฉนั้นก็ต้องบอกว่ามันห่างไกลกับเป้าหมายของสานักงานนวักตกรรมแห่งชาติที่มุ่งหวังให้ไทยเนี่ยติดหใน20่สิบของซันอัพเนชั่นให้ได้ก็เห็นตารางนี้ก็จะชัดเจนนะครับว่าในแง่ของการลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทอเทล VC Funding ใน2019นะครับตัวเลขเนี่ยประเทศไทยอยู่ที่ประมาณหนึ่ร้บเ้านเปลี่ยนสหรัฐเ,เทียบกับฟิลิปปินส์มาเลเซียเวียดนามอินโดนีเซียสิงคโปร์เนี่ยโอ้น้อยกว่าหลายเท่าพอสมควรตัวเลขนี้ผมก็เพิ่งเคยได้เห็นนะครับ number of deals funded ก็น้อยกว่าเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่30สิงคโปร์นี่้210นะครับอินโดนีเซีย141เวียดนาม70มาเลเซีย46สนะฮะส่วนยูนิคอร์นอย่างที่บอกเราศูนย์ะครับฟิลิปปินส์เนี่ยมียูนิคอร์นะครับเวียดนามเนี่ยมี1อินโดนีเซียมีถึง5สิงคโปร์มีถึง6มาเลเซียย,ยังศูน,นภาพนี้เป็นภาพสะท้อนที่ค่อนข้างที่จะจริงๆผมล่าสุดผมได้คุยกับคนที่จริงๆก็ถือว่ามีความฝันอยากเป็นยูนิคอนมากแล้วก็ค่อนข้างเข้าใกล้มากก็คือพี่ยอดวงในนะครับที่ตอนนี้เมอร์ชกับทางไล ne นะครับก็เป็นไล neMa นวงในเนาะท่านก็ก็ได้บอกกับผมเหมือนกันว่าภาครัฐเนี่ยสิ่งที่เขาคุยกันมาตลอดเนี่ยเข้าใจเขาหมดเลยนะครับแต่ว่ามันยังไม่เกิดอิมพิคชันอ่าไม่เกิดอิมพิทชันสักเท่าไหร่ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็ปัญหาที่เขามองเห็นก็คือภาครัฐเนี่ยจริงๆไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นคนที่มาเล่นเองแต่เป็นคนที่คอยรดน้ําให้นะครับสนับสนุนให้พอเห็นประเด็นที่3นี้นะครับเรื่องของปัจจัยสนับสนุนเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยจริงๆมี s t t u p หลายลายนะครับในไทยที่เขาเขาไปจดทะเบียนบริษัทในสิงคโปร์เพราะว่าอินสันติมันดีกว่านะครับล่าสุดผมเพิ่งเห็นข่าวมานะครับซึ่งผมว่ามันเป็นการสะท้อนวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจคือในช่วงโควิดเนี่ยเราก็อยากได้นักลงทุนมาใช่ไหมครับอย่างได้นธุรกิจที่มีมีสตางค์น,นะครับพูดตามตรงล่าสุดสิงคโปร์เขาตั้งใจที่จะขึ้นเป็นเทคหับแค่ได้ครับเปิดทางหัวกระทิด้านเทคโนโลยีหก0้คนนะครับทั่วโลกร่วมเทคพลาสต้นปีหน้าคืออย่างนี้ฮะเขาสร้างวีซ่าใหม่ขึ้นมาเลยครับปกติวีซ่าไทยก็จะมีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมครับเขาสร้างวีซ่าใหม่ขึ้นมาเลยครับในสิงคโปร์ตั้งเป้าไว้ครับคุณซานชุนสิงนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมกล่าวว่าโครงการเทคพลาสจะช่วยเพิ่มความสามารถด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในสิงคโปร์และสร้างไฟล์วิวเอฟเฟกนะครับเพื่อเสริมความแข็งแกร่งและสร้างจุดยืนที่ชัดเจนให้กับสิงคโปร์ในฐานะเทค h ับหรือศูนย์กลางเทคโนโลยีชั้นนําของภูมิภาคนี้เขาบอกว่าการมีผู้เชี่ยวชาญมาในสิงคโปร์เช่นนี้นะครับไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทุนหรือเครือข่ายหรือความรู้แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับชาวสิงคโปร์ด้วยไปดูคุณสมบ,บัติไหมครับว่าคุณสมบ,บัติเนี่ยมีอะไรบ้างมี3ข้อถ้าคุณเข้าข่าย2ใน3นี้นะครับคุณก็สามารถจะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้เลยทันทีเปิดรับนะครับในเดือนมก,กราคม2021รับแค่500คนนะครับอันที่1ครับต้องได้รับเงินเดือนเดือนสุดท้ายอย่างน้อย 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือ 14,800 ดอลลาร์สหรัฐก็คูณกันไปนเองนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเขาดูครับว่าคุณมีไรายได้มากน้อยแค่ไหนนะครับคนที่รวยเข้ามาในประเทศนะดึงดึงดูดคนนี้มีกําลังซื้อเข้ามา 2. ครับมีประสบการณ์อย่างน้อย5ปีในฐานะผู้นำองค์กรหรือบริษัทเทคโนโลยีที่มีมูลค่าตลาดอย่างน้อย500ล้านดอลลาร์โอ้โหอ,อันนี้คนไทยก็ถ้าเกิดอยู่ในประเทศไทยทำบริษัทไทยก็อาจจะอาจจะหมดสิทธิ์นะครับต้องไปอยู่ในประเทศอื่นนะครับแต่มีประสบการณ์อย่างน้อย5ปีนะครับอยู่ในเทคโนิคยีมูลค่าอย่างน้อย500ล้านดอลลาร์ฉันถ้าใครอยู่ f เฟซบุ๊กอยู่ g ูเกิลก,ก็ได้นะครัครับมีประสบการณ์อย่างน้อย5ปีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่มีผู้ใช้งานอย่างน้อยเนี่ยแสนคนต่อเดือนหรือมีรายได้อย่างน้อย100ล้านดอลลาร์โอ้โหนั่นหมายความว่าถ้าคนที่นะครับเข้าขายว่ามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีในโปรดักต์นั้นๆที่มียูเซอร์ใช้อย่างน้อยเนี่ยแสนคนต่อเดือนหรือมีรายได้อย่างน้อยร้อล้านดอลลาร์นะครับเพราะาอันข้อสอมันเกี่ยดูมูลค่าตลาดใช่ไหมแต่จริงๆบางบริษัทยังเล็กอยู่แต่เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มีคนใช้เกินแสนคนต่อเดือนนะครับและมีรายได้อย่างน้อยเนี่ยห0ึล้านดอลลาร์ก็สามารถเข้าร่วม TechPa ์สอันนี้ได้เห็นไหมครับ3ข้อนี้ถือว่าเป็นการยืดหยุ่นการเข้าประเทศที่น่าสนใจมากแล้วเขรับแค่500อคนเท่านั้นครับสในสนี้ก็ถ้าท่านใดมีเพื่อนนะครับที่เข้าขายนี้นะครับก็สามารถเข้าไปนะครับมีวีซ่าตรงนี้ได้ชัดเจนนะครับว่าเขาหวักขึ้นแท่นมากนี่เป็นตัวอย่างนึ่งนะสาหรับผมเป็นตัวอย่างหนึ่งในการยืดหยุ่นกฎเกณฑ์และกฎระเบียบต่างๆเพื่อทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันได้เองนะครับนอกเหจากนี้ครับผมไปต่อนะครับเรื่องเมื่อกี้เราพูดไปแล้วของประกาศปัจจัยสนับสนุนนะครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าพูดคุยคือเศรษฐกิจไทยเนี่ยเสี่ยงติดลมห่างไม่ปิดช่องว่างทางเทคโนโลยีและวัตนธรรมคือถ้าเกิดเรายังไม่ปิดช่องว่างเหล่านี้เรามีโอกาสติดลมได้เลย3ข้อครับ3ความเสี่ยงถ้าไม่เล่งพัฒนาจะเกิดสิ่งเหล่านี้ผมจะไปเร็วนิดนึงนะครับข้อที่1ครับถ้าธุรกิจเดิมไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองจะล้มหายตายจากไปอย่างไม่ทันตั้งตัวนะครับผมว่าอันนี้เราชัดเจนนะครับถ้าไปดูตาราดนี้ครับดูกราฟนี้ครับผมพูดบ่อยก็จริงแต่ว่าพอมาดูกราฟนี้จะเห็นครับ <coughs> เขาบอกว่าตลาดหุ้นไทยในะมีสัสดส่วนของการภาคธุรกิจที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีราวสใน3ของมูลค่าตลาดก็ดูทั้งหมดนะครับดูวงกลมนี้ก่อนก็ได้ครับสีแดงคือเสี่ยงสุดนะครับสามสสี่จชมพูคือเสี่ยงปานกลางคือ3 6มสต่อเทคโนโลยีนะครับเสี่ยงน้อยแต่ไม่บอกว่าไม่เสี่ยงนะครับยี่สก็จะเห็นได้เลยว่า2องในสเนี่ยมีความเสี่ยงนะสิ่งที่มีความเสี่ยงนะลองดูกันสนุกสนุกนะฮะอันแรกครับเรื่องของออยนะครับเรื่องของ regional banks นะครับ real estate development นะครับ integrated oil นะครับเรื่องของ department stores อันนี้เสี่ยงสูงที่สุดนะครับเสี่ยงปันคางครับ telco นะครับ telecommunication s เรื่องของ chemical specialty นะครับ food retail agriculture commodities นะครับ uh, retail แล้วก็ finance แล้วก็ leasing อะไรต่างๆส่วนที่ไม่ค่อยอาจจะกระทบไม่เยอะมากก็พวก electric utilities นะครับหรือเรื่อง hospital nursing management นะครับหรือพวก uh, a l t e r n a t i v e power hotel resort cruise อะไรอย่างนี้นะครับคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการเนี่ยที่ยังใช้คนเยอะอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้โดนกระทบแต่นี่คือเห็นภาพว่ามันมีความเสี่ยงเขาก็เลยยกตัวอย่างเช่นเรื่อง ev revolution การปฏิวัติยานยนต์ไฟฟ้านะครับหรือว่าเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มก็แพลตฟอร์มก็คือ e-commerce นะครับที่เข้ามา shopee lazada jd หรือว่า grab uber นะครับ food panda หรืออะไรแบบนี้นะครับ gojek อะไรเงี้ยหรือว่าสิ่งที่ผมโดนเองเนาะ Facebook, Google, Line, Twitter เหล่านี้มันมันจะมาปฏิวัตินะครับเขาพาไปดู EV ีสั้นๆนผมก็ตัวเลขนี้น่าสนใจเขาบอกว่า2020สเนี่ยสัดส่วนของ EV หรือยนต์ไฟฟ้าเนี่ยยอดขายทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3% เซนะครับซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในจีนด้วยนะครับในปี2อ4 0นีครับจะอยู่ที่ 58% หมายความว่ารถที่อยู่ต่างท้อมท้องถนนครับที่ขายได้ประมาณครึ่งนึงเนี่ยจะเป็นรถยนต์ยานยนต์ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องปรับตัวในเรื่องนี้นะครับมันชา้าเดือวเท่านั้นเองแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ครับก็มีปัญหาแน่นอนกับโมเด t เทรดห้างสรรพสินค้าหรือว่าการเรียกรถรับจ้างการสั่งซื้ออาหารนะครับห้องพักกันให้สินเชื่อหรือแม้แต่การหาคู่ก็จะมีผลกระทบด้านนี้ผมว่าอันนี้ผมก็พูดค่อนข้างบ่อยอันที่สครับเศรษฐกิจไทยจะดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้น้อยลงและความเสี่ยงจากการย้ายฐานการผลิตออกไปประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้นก็ชัดเจนนะครับดูตามกราฟค่าแรงเฉลี่ยของเราเนี่ยอยู่ที่ต่อเดือนขั้นต่ําอยู่ที่ประมาณ323บาทนะครับแต่ว่าของเวียดนามอยู่ที่171ยนั้นค่าแรงไทยเนี่ยสูงนะครับแน่นอนค่าแรงไทยสกิลเราก็ยังโอเคอยู่นะถ้าเทียบกับต่างประเทศในระดับอาเซียนนะครับแต่ว่าก็มันก็ทําให้ความสามารถแข่งขันในของเรานี่ลดลงนะครับเขาพาไปดูตัวเล็เวียดนามสั้นๆครับเขาบอกเวียดนามกาลังกลายเป็นจุดหมายปลายทางใหม่ของการลงทุนจากต่างประเทศที่จะย้ายเข้ามาในอาเซียนแทนไทยนะครับเราเห็นเรื่องของดิโคบอลไลเซชันเนาะเรื่องของ r e g i o n a l นะครับโคบอลไลเซชันเกิดขึ้นการย้ายถ่ายการผลิตจากจีนมาที่ภูมิภาคในสับอาเซียนมากขึ้นแต่ว่าถ้าดูจากสิทธิประโยชน์ของข้อตกลงการค้าเสรีฐานการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับด้านเทคโนโลยีเนี่ยเวียดนามเนี่ยเขาได้ได้ประโยชน์จากการช่วงชิงอํานาจตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับกลุ่มประเทศในอาเซียนที่มีห่วงโซ่การผลิตและตลาดผูกพันกับทั้งจีนและสหรัฐเนี่ยมันมีเป้าหมายของ f d i มากนะครับเวียดนามได,ได้ประโยชน์จากอะไรบ้างเขาบอกว่ามีทั้งการค้าเสรีระหว่างเวียดนามและสหภาพยุโรปนะครับ EVFTA นะครับหรือว่าอนาคตที่เขาเข้าเป็นเรื่องของ CPTPP นะครับขณะที่ไทยเนี่ยยังไม่มีการเรื่องของความตกลงการค้ากับตลาดหลักทั้งยุโรปซึ่งผมเข้าใจว่าจริงๆกร,รมกรันการเจรจาการค้าระหว่างประเทศดําเนินการอยู่นะครับพยายามากหรือกับสหรัฐนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากกราฟก็จะเห็นหรือว่าตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาครับมูล,ลค่าการส่งออกในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามขยายตัวสูงกว่าไทยและในปัจจุบันเนี่ยก็สูงกว่าไทยถึง3เท่านะครับอันนี้ก็เพราะฉะนั้นในด้านแรงงานเองด้วยหรือด้านการเป็นจุดหมายปลายทางในแง่ของข้อตกลงการค้าต่างๆเราก็อาจจะต้องเร่งเครื่องพัฒนามากขึ้นนะครับเขาบอกว่าผลสำรวจของ j จโทรนะครับล่าสุดนะครับก็บอกว่าไทยไม่เนื้อหอมในหมู่นักลงทุนญี่ปุ่นอีกต่อไปเนื่องจากสิ่งที่นักลงทุนญี่ปุ่นพิจารณาเป็นปัจจัยแรกในการเลือกประเทศที่จะไปลงทุนคือสิทธิประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีนี่คือผลสำรวจจาก j จโทรนะครับรวมถึงปัญหาการขัดแค้งด้านแรงงานเทคโนโลยี IT ที่บริษัทญี่ปุ่นมองว่ามีส่วนสําคัญในการสร้างความสามารถการเติบโตของธุรกิจผ่านเทคโนโลยีนะครับก็แน่นอนประเทศไทยยังมีอาหารอร่อยนะครับมีอากาศธรรมชาติอะไรที่สวยงามคนไทยก็น่ารักแต่ว่านั้นอาจจะไม่ได้เป็นแรงดึงดูดที่มากเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นนักลนทุนญี่ปุ่นมีแรงจูงใจจะขยายธุรกิจในไทยลดลงแต่มีแนวโน้มที่จะไปเวียดนามเพิ่มมากขึ้นนะครับข้อที่3ครับก็คือไทยจะไม่สามารถหลุดพ้นจากกำดักรายได้ปานกลางได้ก็เรื่องของ middle income trap เรื่องสังคมผู้สูงอายุจํานวนประชากรราแรงงานเนี่ยเริ่มลดลงแล้วตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นนี้ภาพรวมทั้งหมดก็ทําให้มันเป็นปัจจัยที่อาจจะทําให้เราติดลงได้นะครับมาที่พาร์ทท้ายๆแล้วครับพอเราเห็นปัญหาทั้งหมดนะฮะจริงๆเราต้องไปดูทางออกสักเล็กน้อยจริงๆก็มีทางออกอยู่นะครับนี่ข้อเสนอจากฝั่งของกีกซึ่งผมว่าก็ก็น่าสนใจนะครับเป็นโจทย์ที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่ามีประมาณ3ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1ครับเราสิ่งที่ควรจะทลายข้อจํากัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure Investment แล้วก็แรงจูงใจหรือ In นสันติฟ์นะครับคือแก้ปัญหาที่เขาพยายามพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เลยสข้อครับหนึลดอำนาจตลาดของผู้เลี้ยงลายใหญ่และกดระเบียบให้ผู้เลี้ยงลายใหม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้นะฮะผ่านการจำกัดหรือยกเลิกระบบสัมปทานสร้างความโปร่งใสในด้านการขอใบอนุญาตและประมูลงานภาครัฐการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการปลุกข,ขาเช่นพราบาการแข่งขันทางการค้าอย่างทั่วถึงรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมนะครับอันนี้คือภารที่1พาร์ทที่2ในข้อ1นะครับคือกฎระเบียบข้อนี้จริงๆผมได้ยินคนพูดเยอะมากๆนะครับจริงๆก็รูร้ว่าพยายามอยู่นะครับขั้นตอนทางราชการที่ยุ่งยากและเป็นอุปสรรคต่อการเริ่มต้นธุรกิจของผู้เล่นรายใหม่นะครับก็ทั้งธุรกิจรายใหญ่ที่มีศักยภาพในการลงทุนเทคโนโลยีหรือธุรกิจรายย่อยก็คือสตาร์ทอัพนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องพยายามทําให้อาจารการนี้คล่องตัวมากขึ้นนะครับกฎระเบียบต่างๆต,ต,ต้องผ่อนคลายผลคายขึ้นนะนะครอันที่2ครับคือสร้างระบบการศึกษาที่หลากหลายและมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างการแรงงานที่ตอบโจทย์นะครับผ่านการพูดง่ายคือปฏิรูปการศึกษานะครับผมอาจจะไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าก็ทุกคนทราบดีนะครับว่าปัจจุบันนี้แค่เ,เราท่องจําอย่างเดียวไม่พอต้องรู้ลึกนะครับเป็นตัว T shape เนอะรู้ลึกในด้านที่จําเป็นเช่นการเขียนโค้ดนะครับคณิตศาสตร์นะครับหรือว่าเรื่องของ science วิทยาศาสตร์ต่างๆที่จําเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะทักษะใหม่ๆการเขียนโคดดิ้งเนาะอะไรอย่างนี้นะก็จำเป็นมากขึ้นนะครับและรู้รอบนะครับรู้รอบก็คือรู้กว้าง Soft Skill ต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องภาษานะครับภาษาต่างประเทศนะครับการปลูกฝังเรื่อง entrepreneurial entrepreneurial spirit อะไรแบบนี้นะครับก็จำเป็นอย่างยิ่งการศึกษาข้อที่3ครับส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านเทคโนโลยียในประเทศโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็งของไทยนะครับก็อันนี้จริงๆตอนที่ผมเคยจัดบูชเชลคอนเฟรซมีข้อสเสนอนี้เยอะมากนะครับแล้วก็พอดูที่เขาพยายามจะนําเสนอเนี่ยอุตสาหกรรมไทยมีความได้เปรียบอะไรอยู่แล้วมีจุดแข็งอะไรอยู่แล้วต้องโฟกัสคือต้องเรียงพาราลิตี้แล้วไม่ใช่ทําทุกอย่างให้เหมือนเดิมนะครับะจะต้องลงทุนด้านเทคโนโลยีและพัฒนาด้านนวัตรกรรมเนี่ยต่อยอดอะไรบ้างที่เราทําได้ดีอยู่แล้วเขาให้คํานี้ครับคำว่าเฟสนะครับ F A T E นะครับชะตากรรมนะ destiny ประมาณนั้นเลยนะก็น่าสนใจซึ่งเป็นอันที่จริงๆผมว่าพูดไปหลายคนก็คงจะพยักหน้าตามเพราะเราได้ยินเรื่องนี้เยอะมากอยู่แล้วในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ยังไม่เกิดการยกระดับขนาดใหญ่ลงทุนขนาดใหญ่จริงๆ1 F ฟ o o d กับการอาหารแล้วก็บริการอาหารนะครับประเทศไทยนี่ออกครัวของโลกอยู่แล้วนะครับแค่ยกระดับมันขึ้นมา A ครับหลายคนคุณนึกออกครับ agriculture นั่นเองนะครับยกระดับเกษตรนะครับเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์ value creation เนาะเพิ่มขึ้นมาอันนี้ผมว่าหลายคนก็ทยายังทําอยู่นะครับอันที่3ครับ T ครับคือ tourism and wellness ผมไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมนะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็ e ครับ e ในที่นี้เขาหมายถึงเรื่องของ e-commerce แล้วก็ ev นะครับก็เน้นด้านนี้มากขึ้น f a t e นี่คือภาพรวมทั้งหมดที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับแน่นอนฟังแล้วบางคนอาจจะรู้สึกผมใช้คำว่าอาจจะหดหู่เล็กน้อยนะครับรู้สึกโอ้โหเราปัญหาเราเยอะเหลือเกินแต่ถ้ามองเป็นโอกาสก็นั่นหมายความว่าเราเราเวกอัพคอแล้วเราตื่นรู้แล้วข้อมูลทั้งหมดนี้จริงๆเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับผมต้องบอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับฝั่งภาครัฐที่ทํางานอยู่เช่นกันก็มีการความคืบหน้านะครับมีความคืบหน้าที่น่าสนใจหลายๆประเด็นนะครับแต่ว่าถ้าดูภาพองค์รวมใหญ่วิชั่นที่มองไปข้างหน้า5ถึงสิปีข้างหน้าเนี่ยต้องบอกว่าเรายังมีโจทย์อีกเยอะนะครับที่ต้องทําแน่นอนเรากําลังเดินไปแล้วในทิศทางที่ผมว่าเราก็ถูกต้องนะไม่ว่าจะนโยบายด้านใดต่างๆกลุ่มต่างๆเนี่ยไปได้ถูกต้องแต่มันต้องเร่งเครื่องขึ้นครับเพราะคนอจะวิ่งยังไงให้เร็วขึ้นจะวิ่งยังไง,ยยงใ,หให้คล่องตัวมากขึ้นทํำยังไงครที่ทําให้ไอ้เนี่ยรัตนาวาเนี่ยนะครับเรือลําใหญ่ลํานี้ของประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจไทยโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ <coughs> มันเดินได้เร็วขึ้นคล่องตัวมากขึ้นนะครับแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เล่นรายใหม่ได้เข้ามานะครับมากยิ่งขึ้นและดึงดูดนะักลงทุนให้มากขึ้นตัวอย่างอย่างสิงคโปร์ที่ทําแล้วเห็นไหมเขาชัดเจนแล้วเขาทาได้เร็วมากคือถ้าเราเกิดมีวีซ่าแบบนี้ขึ้นมาในประเทศไทยเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่ามันเป็นกาารรเิ่่่มต้นนนทีสใจนะสิ่งเหล่านี้นะครับจะต้องทำไปพร้อมๆกันนะครับโดยเฉพาะภาครัฐภาคเอกชนต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันผมเชื่อว่าผลหัวใจนี้จะเป็นเหมือนกับวิอัพคอร์ที่ทำให้หลายคนได้ตื่นขึ้นบางคนตื่นขึ้นอยู่แล้วลงมือทำต่อไปแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะต้องเร็วขึ้นอาจจะต้องจริงจังมากขึ้นแล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจทางานกันมากขึ้นนะครับสวัสดีครับ